0: Ja, Happy Day, der, der Song, der passt super zu dieser Predigt, wo die wir heute haben zum Thema vom heutigen Sonntag. Äh, Dankbarkeit ist Thema, das Thema, ihr seht auf dem Slide hine, Dankbar zurück, Happy Day. Und was äh mitbekommen hat, dass ich so am Vorbereiten bin, äh, das Thema Dankbarkeit kommt und sagt, ich habe ein kleines Büchlein da, weil du es willst, vielleicht hat es noch etwas Spannendes drin zu dem Thema. Ich habe es angeschaut und dann hat es so eine Unterscheidung dort von zwei Gruppen von Menschen also, das so eine Gruppe von Menschen, das sind die Fröhlichen, die Gelassenen, die Hoffnungsvollen, die Herzlichen, zufriedenen, großzügige, gutmütigen, so Aussagen über Verhalten, Eigenschaften von Leuten. Und dann sagt er, es gibt noch eine andere Gruppe von Menschen. Und das sind dann eher eben die Negativen, die Unzufriedenen Menschen, kritisch, ängstlich, die hoffnungslosen Menschen, vielleicht auch spürlich egoistisch und so. Und wenn du das gelesen hast, zu welcher Gruppe wende gehören? Gruppe A die fröhliche aufgestellte hoffnungslose oder B, äh, hoffnungsvolle, sorry, hoffnungsvolle oder Gruppe B, die hoffnungslosen, die frustrierten bisschen, die unzufriedenen, kritischen, ängstlichen Leute klammern, wenn Gruppe A sie und wissen was Gruppe A für Menschen sind, die Dankbaren. In den Büchern sagt ihr einfach das sind die dankbaren Menschen, die, das findest du bei denen immer. Das sind einfach die, die etwas Positives ausstrahlen, die zufrieden sind, wo herzlich sind, wo Hoffnung haben, wo gutmütig sind, wo Großzügig sind. Also dankbare Menschen sind offensichtlich einfach besser drauf. Weder nicht dankbare Menschen, es geht ihnen besser und sie haben es besser. Tatsache ist halt, Dankbarkeit macht etwas mit uns. Wenn wir dankbar sind, dann verändert das etwas in uns innen Und es gibt uns einfach in ganz vielen Situationen, in ganz vielen Momenten, ganzes, eine andere Einstellung. Es steht in der Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles, was man bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Es gibt viele Sachen, die wir bewahren, auf die wir aufpassen in unserem Leben Aber da steht ganz am mehr als alles andere, pass auf dein Herz auf. Was in deinem Herz ist, weil das ist eine Quelle von deinem Leben. Es hat einen Einfluss auf dein ganzes Leben. Also wie es uns geht, hat den Ursprung, wie wir uns in unserem Herz, in unserem Denken, in unseren Gedanken, wie wir uns da bewegen, wie wir uns fühlen in diesem Mine. Ich Kann einen Post gelesen von einem so Unternehmensberater, Persönlichkeitscoach. Der ist sehr, sehr bekannt und äh, wenn ich so seine Sachen lesen habe, ein paar Sachen, echt. Er hat sicher einen gläubigen Hintergrund. Er hat so coole Sachen, wo er erzählt. Unter anderem redet er auch über Dankbarkeit und er sagt, es ist ein Schlüsselwert von einer erfolgreichen Firma. Dankbarkeit. Und dann fängt er so ganz easy an reden und sagt, wir können für ganz vieles in unserem Leben dankbar sein. Wir können dankbar sein, dass wir sind. Wir können dankbar sein, dass wir hören. Wir können dankbar sein, dass wir zu essen haben. Wir können einfach dankbar sein, dass wir leben. Das ist heißt so in einer Einfachheit, oder? Wir können einfach dankbar sein, dass wir sind. Und dann äh, sagt der Dankbarkeit ist wie ein Rahmen. So wie das, oder? Und er sagt, wenn man dort der Rahmen von der Dankbarkeit. Unsere Welt anschauen, wenn man den Rahmen von der Dankbarkeit zurückschaut, wenn man unsere Situationen durch den Rahmen von der Dankbarkeit anschauen, dann verändert das alles. Also nicht die Situation ist wichtig, sondern mehr mein Blickwinkel, wo ich habe. Habe ich einen Blickwinkel von der Dankbarkeit, wenn ich meine Sachen anschaue, mein Leben anschaue, und wenn ich das habe, dann verändert das alles. Der Rahmen von der Dankbarkeit. Wenn wir wirklich glücklich sein dann muss Dankbarkeit ein Bestandteil von dem Leben sein. Und er selber macht so Übungen, jeden Tag drei Punkte schreibt er auf, für was er dankbar ist. Er sagt er am Anfang halt wirklich beim Sport, oder? du musst dich überwinden, aber wenn du mal so eine Routine hast, dann, ähm, dann machst du es automatisch. Also mittlerweile steht er automatisch auf und schreibt drei Punkte auf. Und vielleicht musst auch du auch so ein Zettel bei der Kaffeemaschine anlegen. und sagst am Morgen, bevor ich Kaffee mache, schreibe ich drei Punkte an, für das ich einfach dankbar sein Eine Routine schaffen, sagt er. Die Dankbarkeit, es ist so wichtig, weil es kommen immer wieder Momente in unserem Leben, wo dich undankbar probieren zu stimmen. Und darum ist es wichtig, dass wir eine Routine schaffen, die Dankbarkeit zu behalten. In der Bibel gibt es ein Beispiel von einem Typ, der heißt Asaph. Er war einer von der ganz grossen Worship-Leiter. gewesen, in der Stelle, wo er 4000 Sänger hatte, die bei ihm in der Band sind. Das ist ein rechte Teil von einer Band. Und er hat unter anderem den Psalm 77 geschrieben in der Bibel. Und wenn du der Psalm 77 lese, dann denkst, was ist los mit dir, Asaph? Was läuft ab? Also er ist mega frustriert und er läuft sein ganzen Frust los. Und er ist frustriert über Gott und er ist frustriert über die Welt und über die Situation und das, was passiert ist. Und er schrieb das und schrieb das und schrieb das. Und dann gibt's wie einen Wechsel zwischen dem Vers 11 und dem Vers 12. Ich glaube, es war der Moment, wo der Asaf selber gemerkt hat, dass der Song nicht wie besonders gut ankommt bei den Leuten. Und er dachte, ich muss mir etwas überlegen. Und er ist vermutlich hingegangen, hat sich einen Kaffee rausgelassen und gesagt, Asaf, was machen wir jetzt mit dem Song? Und er ist hingegangen und er nimmt den Rahmen von der Dankbarkeit und er schaut sein ganzes Leben nochmal an. Er schaut die Situation nochmal an, aber man einfach so, ist ihm frust inne, ist ihm in eine Enttäuschung inne, sondern mit dem Rahmen von der Dankbarkeit. Und dann schrieb er weiter. Und er schrieb dann so Sachen wie plötzlich, Ich erinnere mich an deine großen Taten her und ich denke an die Wunder, die du einst vollbracht hast. Ich führe mir vor Augen, was du getan hast. Immer wieder mache ich es bewusst. Oh Gott, heilig ist alles, was du tust. Kein anderer Gott ist so mächtig wie du. So. Die Situation hat sich nicht verändert. Aber plötzlich hat er den Blick von der Dankbarkeit, oder? Wenn er den Blick von der Dankbarkeit nicht hat, wo der Rahmen irgendwie da unten war, schreibt er so Sätze wie Hey Gott vergessen, gnädig sie Das schreibt er tatsächlich, oder? Warum setzt sich Gott nicht ein für uns? Und dann nimmt er den Rahmen von der Dankbarkeit, schaut nochmal die genaue Situation an und sagt plötzlich «Gott, wie gross bist du?» Wenn ich gesehen was du gemacht hast, das hat ihm plötzlich einen anderen Blick gegeben. hat plötzlich in dem gesehen, was Gott alles gemacht hat, wieder der Rahmen Rahmen der Dankbarkeit gehabt hat. Man vergisst so schnell, oder? was Gott alles Gutes gemacht hat. So schnell hat man das vergessen. Und dann holt einem irgendwie ein negatives Erlebnis ein und ist mir völlig frustriert. Und man vergisst, dass man es eigentlich sehr, sehr gut hat dass wir einen Gott haben, der recht für uns schaut. Und gerade auch wir in der Schweiz, wir haben privilegierte Situationen, auch in dieser sehr äh, schwierigen Zeit von Corona. Denn wir haben das Privileg, gehabt, wir dürfen eine Woche Ferien machen auf Ägypten. Und wir sind in einem wunderschönen Hotel gelandet. Und dann haben wir auch mit diesen Leuten dort geredet. Und die haben ja auch Corona. Gehabt. Und in Ägypten war es so, gewesen, dass die Tourismusprase ein Jahr und zwei Monate einfach zu ist, komplett. Das heißt, da sind die Chefs von der Hotellerie- und Reisebüro gekommen, zu den Mitarbeitern und gesagt: die Leute, ihr könnt nach Hause gehen, wir melden uns wieder, wenn wir wieder Arbeit haben. Und sind alle Mitarbeiter heigange. per Datum kein Lohn mehr. Nicht. Also nicht irgendwie Kurzarbeitsentschädigung oder was? Nicht, oder? Und er hat uns einer erzählt und hat gesagt: Zum Glück ich er schon bei einem recht guten Reiseunternehmen in Ägypten, 13 Jahre lang, und habe bis auf der Seite gehabt. Im Moment sage ich auch so: Er nichts mehr. Aber Freunde, die haben das Auto verkauft, die haben anfangen Möbel zu verkaufen und die Familie zu haben. Um irgendwie durchzukommen. Und dann sind wir so geköckelt und ich, wie gut haben wir es doch da, oder? Wir jummert auch, aber wir jummert auf einem anderen Level. Und wir haben plötzlich gemerkt, wie privilegiert sind wir doch hier in der Schweiz, wo viel Geld freigesetzt worden ist, dass Menschen nicht haben Auto und Möbel verkaufen Man vergisst es sehr, sehr schnell, oder? dass man es eigentlich gut hat. Vor allem, wenn irgendetwas Schlechtes so plötzlich so mächtig wird oder bedrohlich wird in unserem Leben, vergessen wir, dass man vielleicht doch noch ganz viel Gründe haben, um dankbar sein. Happy Day ist der Sonntag, wo wir heute haben Happy Day, dankbar zurück. Und wir wollen einmal im Jahr einen Gottesdienst machen, wo wir bewusst zurückschauen. Und bewusst das Jahr nochmal anschauen und schauen, was hat Gott alles gut gemacht. Wo haben wir so viel Gründe, gleich zum Danken, sagen wir. Heute an dem Tag, an einem Sonntag, heute wette wir den Rahmen der Dankbarkeit nehmen und sagen, wir schauen jetzt einfach das nochmal an. Wir schauen uns das Jahr nochmal an, wie, wie es uns gegangen ist, wo wir wirklich stehen. Und zwar, was hat Gott alles gemacht, wo hat Gott uns versorgt, wo ist Gott gnädig gewesen, wo haben wir die Führung von Gott erlebt. Ähm, wo haben wir den Schutz von Gott erlebt? All die Sachen durch den Rahmen von dieser Dankbarkeit. Happy Day. Also Sonntag hat zwei Aspekte. Happy Day. Das ist ein. Kennen da die Fernsehsendung Happy Day? Das ist also die kann ich die kann ich nicht mit irgendeinem Kollegen schauen, Die muss ich daheim mit der Familie. Die Familie, die sich langsam dran gewöhnt, aber da fange ich abrollen, oder? Es ist einfach peinlich, aber es ist so. Also, wenn das, wenn dort mit die Leute und sagen, hey, ich mit meiner Großmutter einmal Danke sagen, sie hat so viel gemacht in diesem Leben, und man ist begeistert von dem, was sie gemacht hat, und man hat das Bedürfnis, einmal, beispielsweise, eine Großmutter, oder irgendjemand ganz besonders sehr, ganz besonders danken zu sagen, und dort mit so einen Happy Day machen im Leben von dieser Person. Und wenn du das anschaust, dann merkst du, es ist nicht nur der Happy Day von dieser Person, die gärt wird, das ist auch der Happy Day von dieser Person, wo die das machen darf. Also wenn wir jemandem besonders Danke sagen dann bringt uns das in so eine Haltung, wo wir sagen, ich will die Person besonders ehren. Ich will etwas Besonderes machen, ich will irgendetwas Spezielles machen für die Person. Und das gibt am Schluss so einen Happy Day. Wir wollen den Sonntag heute zu so einem Happy Day machen, miteinander. Und zwar einen Happy Day für Gott wo man sagt, es soll ein Moment sein, so eins unter im Jahr, wo man die Dankbarkeit gegenüber Gott einfach wend ausdrücken miteinander. Eine Möglichkeit, ha, eine Möglichkeit, uns näher auch, wo man sagt, jetzt ehren wir Gott, wir machen den Happy Day ganz einen Besonderen Happy Day. In der Sendung ist es so, die Leute, die werden ja nicht, denen wird nicht zuerst Mal Danke gesagt. Die haben schon x-mal das Danke gehört, aber so der spezielle Moment, oder? Was denn heisst, und jetzt machen wir es ganz speziell nochmal, zusammenfassend. Und das ist so ein bisschen zusammenfassend für das Jahr, der Happy Day für Gott, wo wir heute miteinander machen wollen. Das zweite Thema heisst Dankbar zurück, da drinnen in dem Sonntag. Und es kommt aus einer Geschichte in der Bibel. Und wenn ihr jetzt euch jetzt erinnert, vor zwei Jahren haben wir in dieser ähnlichen Zeit schon mal über das Thema geredet und der Gottesherrnstag heisst Dankbar zurück. Ihr mögt euch erinnern. Danke. Das ist gut. Das ermutigt mich, oder? Wenn ich sehe, nach zwei Jahren, mögen ich euch wirklich noch erinnern an die Predigt, die dankbar zurückgeheissen hat. Vielleicht für die Leute, die neu da sind, dann ist gleich noch ganz kurz wiederholen, um was es gegangen ist. Und ja, wir müssen jetzt halt zweimal das alles Gut. Also, das war eine Situation, dass Jesus unterwegs war unterwegs und das sind sehr Aussätzungen gekommen. Und Aussatz war eine ganz schlimme Geschichte. Da warst du gsi von deiner Familie. Du musst von der Stadtmauer leben. Das war also äh, wirklich eine schlimme Krankheit wo du dich komplett isoliert und ausgrenzt Und die hände wo sie Jesus gesehen haben, sie Jesus gerufen und gesagt: Jesus, hilf. Und Jesus ist dann zu denen gange und hat gesagt: los, ihr werdet gesund werden. Gönnt zum Tempel und lasst bestätigen, dass sie gesund sind. Das hätten wir damals machen mache im Tempel bestätigen lassen dass ein Aussetzung gesund war und dann ist und den ist schon wieder integriert worden in Familie, in die Gesellschaft und so weiter. Und tatsächlich, wo die losgelaufen sind zu dem Tempel unterwegs sind die gesund geworden. Alle zehn Männer sind geheilt worden von dem Aussatz, sind in dem Tempel gewesen und es riese Wunder. Und einer kehrt um, einer geht zurück zu Jesus und Gott sich bedanken. Wir lesen das Lukas 17, 15 bis 18. Einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Er lobt, laut lobte er Gott, er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Jesus fragte, waren es nicht zehn Männer, die gesund geworden sind? Wo sind denn die anderen neun? Wie kann es sein, dass nur einer zurückkommt, um sich bei Gott zu bedanken? Nur einer ist zurückgekommen, nur einer. Und Jesus stellt die Frage, das sind doch sechs irre ich mich? Oder sind zehn Leute geheilt worden von Aussatz und nur eine kommt zurück? Können wir fragen, sind denn die anderen nicht geheilt worden? Doch, sie sind geheilt worden. Und das Leben, und die heiligkeit hat ihr Leben total verändert, oder? Da ist nochmal so vieles, das sie nicht einfach nur Krankheit gewesen, das ist die ganze Gesellschaft, alles, was da damit zusammengehangen ist, was sich verändert hat. Warum sind sie nicht zurückgekommen? Du denkst du, warum ist ihnen das nicht so wichtig gewesen, zurückzukommen zu Jesus und zu sagen, hey, Jesus, ich will dir Danke sagen für das, was du gemacht hast? Wo sind denn die anderen neun, hat Jesus gefragt. Und dann steht, Jesus wundert sich. Also wir können davon ausgehen, Jesus hat eigentlich erwartet, dass die anderen zurückkommen. Gehen mal dann werdet ihr sehen, ihr seid gesund. Das ist wie so ein Step von Jesus, wo er einfach mal gewirkt hat im Leben von deine Leuten. Und dann hat Jesus eigentlich erwartet, dass die sich Zeit nehmen und zurückkommen. Ich glaube im Fall nicht, dass die Leute nicht dankbar sind. Ich glaube, die sind von Herzen dankbar gewesen, wenn ich mir das vorstelle, wo die dort sind, schon unterwegs merken, äh, ausser das hat man an der gesehen und allem, oder? wie sie merken, hey, wir werden gesund, es wird, von Schritt zu Schritt sind die mehr geheilt worden. Und dann sagt der Priester, hey, ich kann es nicht anders sagen, wieder, ihr seid gesund. Ich haben gesagt, danke Jesus, Jesus danke vielmals. Das ist eine riesige Dankbarkeit im Herzen von diesen Leuten, da bin ich überzeugt. Wir sind ja so zu Jesus gerufen, Jesus hilf uns, Jesus heil uns. Eine riesige Dankbarkeit im Herzen. Und in ihren Herzen, in ihren Gedanken haben sie Jesus dankt. Und das hat Jesus vermutlich auch mitbekommen. Aber Jesus sagt, wieso sind sie nicht zurückgekommen? Wieso haben sie nicht einfach die Zeit auf sich genommen und sagen, ich komme jetzt zurück und ich will das nochmal auf mich nehmen und ich will einfach nochmal sagen, Jesus, da bin ich nochmal, ich wollte nochmal vor dich kommen und ich will noch mal nochmal danken sagen für das, was du gemacht hast. Dankbar zurück im Jahr 2021. Das ist das Thema von heute Morgen. Wir wollen uns einfach nochmal die Zeit nehmen, wo wir sagen: Hey, wir schauen dankbar zurück und wir kommen zurück. Es ist nicht mehr so, dass wir einfach den Herzen hinein, bei all diesen Sachen, wenn sehr gleich geht wie mir, wenn Gott etwas macht und so viele Momente, wo ich Gott Danke sage und das ist in meinem Gebetsleben ein weil Bestandteil, Gott Danke zu sagen. Einfach auch einsteigen in der persönlich und Gott einfach mal Danke sagen. Aber einmal im Jahr noch ganz speziell sagen: ich, komme noch mal zurück sozusagen. Ich komme noch zurück und ich will das noch ganz speziell machen. Die Dankbarkeit zeigen und die Dankbarkeit auch ausdrücken. Und mit dem Gottesdienst, wo wir heute haben, wird wir eine Kultur prägen. Das werden wir von jetzt jedes Jahr um die Jahre Jahreszeit werden wir so einen Gottesdienst machen. Ganz spezielle, wo wir Gott Danke sagen für das, was er gemacht hat. Eine Kultur von der Dankbarkeit prägen. 1. Thessaloniker 5, Vers 18 steht, Sagt in allem Dank. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Sage in allem Dank. In allem Ihnen. Das ist in jeder Situation. In allem, wo du bist, schau durch den Rahmen durch von dieser Dankbarkeit und schau, was da für Gründe sind, wo du Gott kannst Danke sagen. Kannst, auch wenn es vielleicht schwierige Situationen sind im Moment. Sage in allem Dank. Schau immer durch den Rahmen durch von der Dankbarkeit. Mögen wir es einfacher. Wenn wir jetzt nach einem Cafeteria zusammen hocken, da draußen und, wir sitzen zusammen, und irgendwann verkommt, kann wir ins Jummeren hier. Das ist auch etwas Cooles. Können wir da, oder? Gemeinsam jummeren, oder? Funktioniert perfekt. Ähm Bringst du sofort das Gespräch in Gang und, und es läuft recht lang, das Gespräch. Kommt das so gut? Wenn du nicht weißt, was reden mit jemandem und fangen an, der Jomer geht auch, und dann geht es los. Und also, wir sind so schnell, oder? So schnell, einfach etwas Negatives anzuschauen. Und das ist nicht gut, und das ist nicht gut, und das ist noch schlecht gelaufen, und da geht es mir nicht gut. Ja, und habe ich zu Gott noch gesagt, und ja, ich frage mich auch, und ich bin enttäuscht, und bla, bla, bla. Und so weiter. Also, problemlos. Aber wir wollen uns fragen, was er gut gemacht? Wo haben wir Bewahrung erlebt, oder? Psalm 103, Vers 2 steht, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, was er Gutes gemacht hat. Und zum das nicht zu vergessen, es gibt nur ein Rezept, zum nicht zu vergessen, das heißt, man muss sich immer wieder daran erinnern. Und je mehr, dass man über etwas redet und macht, umso mehr leben wir in dem oder? Der Blick durch den Rahmen durch. Zurückschauen und sagen, jetzt schauen wir genau die schwierigen Zeiten an. Dort, wo du sagst, das Jahr ist drum so schwierig gewesen. Das Jahr ist nicht einfach gewesen. Aus dem und dem Grund. Und jetzt schauen wir genau diese Situation nochmal an. Wir schauen das nochmal an. Wir sagen, hey, das werde ich jetzt mal durch den Rahmen der Dankbarkeit anschauen. Wo war Gott gewesen, den er bewahrt hat? In alle Mine? Wo war Gott wo ich gleich äh, gesehen habe, wie er mich geführt hat in dieser Situation, wo nicht einfach war? ist. Wo hat Gott mich versorgt? Wo sehe ich Gott als der, der sagt, hey, ich gebe dir alles, was du brauchst und ich habe das dürfen erleben und ich, ich bin auch da und es geht mir gut, weil ich einen Gott habe, wo mich versorgt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man es nicht für selbstverständlich nehmen, was Gott gemacht hat. Dass man nicht einfach denkt, ja, kenner da das, verwöhnt offen. Das sind meistens die, wo viel haben. Und wir haben einen mega Daddy im Himmel, wo uns so vieles gibt und so versorgt und es ist schon eine Gefahr, dass wir zu verwöhnten Kindern von Gott werden. Vor allem in unserer Region da, wo wir auf einem hohen Level leben, dass wir einfach verwöhnt werden und dann wird man undankbar. Und das wird man nicht werden, oder? Es wird es nicht für selbstverständlich nehmen, was Gott in unserem Leben tut. wird wird es nicht für selbstverständlich nehmen. Und die Frage, wie können wir Gott unsere Dankbarkeit zeigen? Wie können wir Gott das ausdrücken, so ein Happy Day machen, oder? Was ist eine angemessene Art? Haben wir einen Gott Danke sagen, der dich versorgt hat? Haben wir einen Gott Danke sagen, der dich beschützt hat? Du bist heute da, das ist nicht selbstverständlich. Und dann hast du hast ein Dach, wo du wohnen Das ist ganz vieles, was nicht selbstverständlich ist. Was ist eine angemessene Art? Wie sagt man Gott Danke? Natürlich, man kann das mit dem einfachen Satz machen. wird das gar nicht schmäler, Einfach im Herzen einen Gott Danke sagen. Das ist das, was aber vermutlich automatisch so etwas passiert, oder? Gott, ich danke dir für das. Aber wie können wir so Gott ganz praktisch danken, dass es einen Happy Day gibt? So ein Special, oder? Nach all dieser Zeit, so nach dem Jahr sagen, Gott, jetzt werde ich mal wirklich ganz speziell etwas machen für dich, dir Danke sagen, für das, was du gemacht hast. Der erste Punkt heisst sicher, wir können es einander erzählen. Es weiter sagen, Psalm 9, Vers 2 steht, ich danke dem Herrn von ganzem Herzen und erzähle, erzähle all deine Wunder. Also, das ist in uns, dass wir sagen, wenn wir etwas Cooles erlebt haben mit Gott, weiter sagen, das ehrt Gott, wenn wir das Zeugnis geben von dem, was Gott gemacht hat. Grundsätzlich will ich ermutigen, du deine Dankbarkeit gegenüber Gott zelebrieren, in jedem Moment, wo etwas Cooles passieren tut. Oder? Ein mache machen, gute Flaschen wie aufmachen, und sagen, Jesus, ich feiere das jetzt heute. So ein guter Tag sie. Oder wenn du sagst, hey, noch verrückter, ich lade jetzt noch den Nati dazu und so. Einfach, wir werden das feiern, oder? Also, zelebriere das. Sag Gott, zeig Gott, wie dankbar, dass du bist. Unsere Bettina, die hätte bis 4e kasse, sie hat eine mega coole ähm, Beförderung übercho und da hat sie schon lange. gewählt. sie hat gesagt, ich ähm, schon so lang wünsche ich mir das, aber sie ist ja eine 20, aber gleich ähm, es ist ja coole Stelle und dann hätte sie das welle feiern und dann hat sie die ganze Familie eingeladen in das ein Restaurant und sie hat zahlt, das ist cool und ähm, wir sind in gewesen und wir händ gegessen miteinander. Aus einem einfachen Grund, weil sie in dem Sinne da ist etwas ganz Cooles passiert, wo Gott auch geschenkt hat. Und als Familie hat sie gesagt, ihr habt auch einen Teil dran und ich will das feiern miteinander. Und wir sind de und haben das gefeiert. Und dann habe ich mir Gott vorgestellt, wenn Gott jetzt die Familie sieht und er sieht, hey, da ist jemand, der das schätzt, jemand, wo eine riesige Dankbarkeit hat über dem Schritt im Leben, was jetzt passiert ist. Da hockt eine ganze Familie zusammen, feiert miteinander. Und das ist cool, wenn das Gott sieht. Und ich glaube, dass eher Gott, wenn er sieht, wenn wir anfangen, solche Sachen zu zelebrieren, das Feiern miteinander, und sagt, hey, das wird nicht einfach für selbstverständlich da ist jemand jetzt am Feiern, weil er das erlebt hat, was ich gemacht habe. Also, zeig die Dankbarkeit und Vier deine Gang zelebriere das mit Freunden, mit Familie, in der Small Group. Das vielleicht ich lass mich Wir können schon anfangen mit dem aber jetzt habe ich zuerst den Dessert mitgenommen. Will, wir feiern jetzt, was Gott gemacht hat, letzte Woche. Oder, ähm, da in der Church. Einfach, wir müssen, wir müssen das viel, viel mehr erleben und zeigen, was Gott gemacht hat. Eine super Möglichkeit, wirklich Gott auch zeigen, wie dankbar, dass du bist, ist das es das einfache Weiterverzählen. Das ist das, was in der Bibel so also Zeugnis gehe, gemeint ist. Und wir haben am 2. Januar eigentlich immer am letzten Gottesdienst vom Jahr. Das mal sind sie ein bisschen komisch. Haben sie sich auch gemerkt. Alles fällt, 40 äh, gefallen auf Samstag, Sonntag und so. Das ist schlecht für Arbeitnehmer. Aber, uns schiebt den Gottesdienst hinterher. Unser letzter Gottesdienst vom Jahr, sozusagen, ist der erste Gottesdienst vom Jahr. Am 2. Januar. Aber wir wollen trotzdem einen Zeugnis-Gottesdienst machen. Wir wollen einen Gottesdienst haben, wo ihr kommt und erzählen, was Gott in im Leben gemacht hat. Und wenn das nicht so deine Art ist und so, du musst, es gibt nicht mindestens reden durch. Also nicht, wenn du da urkommst, musst du mindestens so und so lange reden. Im Gegenteil, es gibt eine maximale reden durch, wenn du da hochkommst. Also mehr, maximal zwei bis drei Minuten. Das langt aber vielleicht einfach ein Satz. Ein Satz, wenn du da hochkommst und sagst, im letzten Jahr hat Gott das und das gemacht. Oder ich habe da Bewahrung und Schutz erlebt von Gott und ich will das jetzt auch sagen zu Ehren von Gott. Das lange auch schon. Das ist mega cool, oder? Und das ehrt Gott. Also, 2. Januar, ich schreibe in die Agenda, überleg dir, was du da sagen wo Gott einfach ehrt. Der zweite Punkt, wie wir Gott können, sozusagen unsere Dankbarkeit zeigen oder ein Happy Day machen, heißt es Opfer bringen. Das ist ein schlimmes Wort, Opfer. Ähm, aber, Chile feiert ja eigentlich seit dem dritten Jahrhundert, feiert Chile Erntedank Gottesdienst. Vor allem noch in der Landeskirche immer noch ganze starke Tradition Erntedank Gottesdienst zu feiern. und die Erntedank Gottesdienst das geht zurück auf ähm, ein jüdisches Fest Sukhoth-Fest, das ist das Laubhüttenfest mit ähm, dem Laubhüttenfest feiern die Juden zwei Sachen einerseits die Herbsternte die letzte große Ernte in dem Jahr die wir feiern und andererseits ist es ein Fest wo sie grundsätzlich an de, Versorgung und unter Schutz und die Führung von Gott denken, die in der Zeit, wo Gottes Volk Israel die 40 Jahre dort die Wüste durchgeführt hat. Und da pilgert sie auf Jerusalem. Es ist eines von diesen drei Festern, wo früher alle Juden auf Jerusalem pilgert sind. Versorgung von Gott in diesen 40 Jahren Wüstenzeit, das war eine ganz wichtige Zeit, dass sie Wasser Es ist nicht selbstverständlich, 40 Jahre in der Wüste genug Wasser haben. Sie hatten das Mann, wo immer das, so eine Art Brotklümpel vom Himmel kam, wo sie haben können essen konnten. Und es steht sogar in der Bibel, ihre Schuhe sind nicht kaputt gegangen. 40 Jahre in der Wüste, wo sie neue Schuhe posten oder? Also, und Gott hat so viel Schutz und Bewährung. Und sie ehren Gott an diesem Laubhüttenfest für Schutz, Bewährung und Versorgung. Und im Zusammenhang mit der letzten große Ernte vom Jahr, wo sie das machen. 5. Mose 16, 16 und 17. Dreimal im Jahr sollen alle Männer Israels am Heiligtum des Herrn zusammenkommen. Am Fest der ungesäuerten Brote, am Wochenfest und am Laubhüttenfest. Also das Laubhüttenfest, eins von den drei Festen, wo es sind auf Jerusalem. Den Staat keiner von euch darf mit leeren Händen kommen. Jeder soll so viel geben, wie er kann, je nachdem, wie reich der Herr ihm beschenkt hat. Am Laubhüttenfest haben sie auch ein spezielles Tankopfer gebracht. Und es steht beschrieben, dort. das ist ein wichtiges Fest, das sie gemacht haben, 70 Stier plus Schaf, alle fehlerlos. Also die besten Tiere, die sie gehabt also nicht, Die haben sich nie Gedanken gemacht und gesagt, oh, da haben wir noch einen, der eh schon hinkt. Oder komm, den nehmen wir mit, das Laubhüttenfest und gehen ihm dort den Rest. Nein, äh, sondern sie haben das Beste, was sie kennen. Das ist Gott Ehre mit dem. Gott Danke sagen. Und das ist klar, man nimmt das Beste, man nimmt das Schönste, was man hat und das gibt man Gott. Und das ist jene gewesen. Und ich muss dir vorstellen, das ist nicht ein Marsch, wo sie gedacht haben, dann doch mir das Fest, was ist, das wieder kostet. Heute. Ehrlich, du, aber wir machen es jetzt schließlich Tradition, oder? Sondern die sind in einer Feststimmung. Das war für sie ein riesen Privileg, dass sie so eine Dankbarkeit haben dürfen gegenüber dem Gott. Und das feiern sie miteinander. Und so ist das Laubhüttenfest abgelaufen. Und auf dem Hintergrund hat Chile ab dem 3. Jahrhundert Erntedankfest gefeiert. Das ist der Hintergrund von dem jüdischen Fest, und wir haben auch miteinander im Älterenort diskutiert. Und gesagt, wir möchten auch so eine Art Erntedankfest bei uns anfangen zu kultivieren, unsere unserer wenn wir das machen. Und ähm, November, Dezember, das ist ja auch bei uns die Zeit der letzten grossen Ernte. Also es sind die letzten zwei Monate, wo wir, wo wir Lohn überkommen. Und Dezember vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Lohn überkommen. Es ist so, wir haben halt jetzt nicht mehr die Kornspeicher, oder? Das haben wir nicht. Irgendwann hat das aufgehört. Und anstelle von Kornspeichern haben wir ein Bankkonto. Aber es ist doch vieles, was wir haben, das zeigt sich einfach auch bei uns in den Finanzen, dass wir das, was Gott uns gegeben hat, es geht um finanzielle äh, Sicherheiten, auch das finanzielle Versorgtein, das wir erleben dürfen. Und wir werden in dieser Zeit, wo wir auch unser Jahr abschliessen, auch unser finanzielles Jahr abschliessen, jeder persönlich, äh, einfach Gott etwas zurückgeht von dem. Im Psalm 116, Vers 12 und 17, wie kann ich dem Herrn jemals danken für alles Gute, was er mir getan hat? Und denn dir will ich Dankopfer darbringen und dabei deinen Namen Herr, ausrufen. Und darum möchten wir als Dankopfer miteinander auch jetzt Gott bringen, in dieser Zeit, in den letzten zwei Monaten jetzt, in Form von Geld, dass man Geld einsammelt. Früher hat man das Geld oder die Opfer die hat man in den Tempel gebracht. Und wir glauben, das ist, es ist eine angemessene Art, wenn man das als Kille miteinander sammelt. Wenn man das Geld in die Kille nehmen, auch so wie man es früher in den Tempel gebracht hat. Ich habe einen Influencer gesehen auf, ähm, auf Insta und der ist mega begeistert von den biblischen Finanzprinzipien. Und die postet alles so Sachen, immer was mit Geld zu tun hat. Und steht dass sehr viele Sachen, steht über Geld in der Bibel. Und dann hat sie so einen Post gemacht, da kommt sie mit so einem Sibli her. Seht ihr das? So mit Löchern. hockt äh, so auf ihre Küchenablage und lässt Wasser laufen. Und hebt das Sibli unter der Wasserhahn, untere. Und dann sagt sie so mit dem Lächeln, Gott, ich gebe dir den Zehnten, wenn das Vollen ist. Krass, hä? Ich habe das auch gesagt, wie wie wahr ist das, oder? Wie recht hat sie mit dem, oder? Wir leben doch so viel in dem Mine, dass wir sagen, Gott, ich gebe dir schon, wenn das vollen ist, was ich brauche, wenn du all das gefüllt hast, oder? Und gleichzeitig haben wir so ein Sibli an. Ein Siebli ist ein super Bild für unseren Finanzhaushalt. Ich weiß nicht, ob es dir geht, aber mir jetzt überall Löcher, wo das Zeug rausläuft, oder? Also es ist einfach so. Ende Monat kommt da etwas rein und dem macht es... überall raus, oder? So. Also gott geht alle gleich ein super Bild für unseren Finanzhaushalt. Das hat einfach Löcher drin. Und ähm, es gibt Leute, die haben immer zu wenig. Das ist ja so, das ist so Feststellung. Oder? Leute, die haben immer zu wenig, egal was sie machen, es langen nie, sie haben das Gefühl, sie können sich nie etwas leisten, sie sind immer knapp dran, haben auch nicht viel Geld, wo sie können vielleicht einen anderen eine Freude machen oder was etwas weitergeht. Es geht einfach nicht. Immer zu wenig. Und dann gibt es andere Leute, die haben immer genug. Und das sind Leute, die gehen auch immer weiter, das sind Leute, die leisten sich plötzlich mal etwas und den Stun schon, was sie sich leisten und so. Die fühlen sich auch immer gesegnet, haben eben genug Geld auch, zum weiterzugeben. Und interessant ist, wenn du die zwei Arten von Menschen anschaust, dann ist der, der einfach so grosszügig kein weitergeben, Was ist, nicht unbedingt der, der mehr Lohn hat. Kann gerade so gut umgekehrt sein, dass der andere eigentlich mehr hätte. Und ich glaube, so Grosszügigkeit, das ist nicht eine Frage von der Menge vom Geld. Großzügigkeit ist eine Herzenseinstellung, die wir haben. Ich habe ein Gespräch mit einem Mann, der hat gesagt, als Junge sei, sei er ab und zu mit seinem Großvater unterwegs, und er dachte immer, ich, mein Grossvater ist Millionär, der ist steinreich. Der hat mir immer ein Geschenk gemacht, bis kleines Gehen, hat in jedem Restaurant Trinkgeld gegeben, und wenn ihm irgendetwas Spenden gegangen ist, dann hat er das gemacht und so. Und er ist davon ausgegangen, wenn der Großvater mal stirbt, dann kommt der große Geldsager, wo der gestorben ist, hat man herausgefunden, der hat gar nichts gehabt aber auch nicht zu wenig, also er hat keine Schulden kann nicht. Aber ich war ein finanziell zufriedener Mensch, ein gesegneter Mensch. Grosszügigkeit in Person gewesen, oder? Also dass der kleine Bub denkt, ich will mal so werden, wie mein Großvater, so reich, wo es mir so gut geht, dass ich auch noch weitergehe, dass ich einfach kann, die Bibel sagt, trachte zuerst nach dem Reich von Gott. Und was ich jetzt sagen ist, Menschen, die das machen, die nach dem Leben zuerst noch dem Reich von Gott trachten, das sind die, die erleben, wie es einfach weniger zu einem Zeug aussieht. Das ist ja so. Die erleben einfach, wie plötzlich das Siebli sich wie verdichtet tut. Und dann kommt der Moment, wo das überlaufen tut im Leben von dieser Menschen. Dann kommt der Moment, wo sie merken, dass ich weitergehen kann weitergehen. Ich bin so gesegnet, ich kann noch anderen gut zu tun. Da drin steht ja in der Bibel auch, dass wir anderen sogar gut zu tun sollen mit dem. Und das ist das Prinzip vom Segen, vom Gehen. Da haben wir ja auch schon darüber geredet. Wir haben das so dankbar zurückgewährlich gemacht für den Sonntag heute. Die sind da vorne und ich muss ehrlich sagen, ein bisschen habe ich gelitten in der Vorbereitung für den Gottesdienst, weil ich habe gewusst, du könntest mich jetzt auch falsch verstehen, wenn du über Geld, also Jesus hat, ich bewundere Jesus, wie locker, dass er einmal über Geld geredet hat. Und wie viel er über Geld geredet hat. Es hat ihm nichts ausgemacht. vor den reichen Leuten oder vor den armen Leuten. Er hat einfach genau gleich geredet, hat sich nicht mal angepasst. In seiner Message. Wie so ein einheitliches Finanzprinzip präsentiert für Arm und Reich, oder? Und in einer Lockerheit. Und das, das, das habe ich nicht. Jesus hat vermutlich einfach null Menschen vorgehabt. Und der muss ich ehrlich eingestehen, das habe ich nicht. Ich lebe schon noch ein bisschen in dem. Das ist schon cool, wenn dich die anderen auch gut finden. Oder? Und was du sagst, findet es vielleicht auch noch gut. Und verriest dich dann nicht, gerade nach 100 Mails, was du falsch gemacht hast oder so. Und dann gewusst, ja, das ist schon ein explosives Thema, über Geld reden mit den Schweizern. In anderen Kulturen, da wären ja schon lange zum am Armen und Halle Halleluja, rufen. Verstehen da, wenn ich sage, hey, mir Ehre kommt mit diesem Geld. Amen, Amen. Es gibt so Kulturen, dann läuft das so, aber das ist bei uns leider nicht der Fall. Also, Geld ist ein heikles Thema. Und du könntest jetzt denken, jetzt, ja, der Natja macht eine Sammelaktion in der Church. Kile braucht Geld. Und es ist so, ja, Kile braucht Geld. Und die Corona-Zeit ist nicht eine einfache Zeit für uns auch finanziell. Es ist immer noch keine einfache Zeit und wir haben vielleicht eines der grössten Defizit im Moment. und jetzt Ende Jahr wäre, nicht gut. Und wir werden auch ähm, strukturelle Anpassungen machen, die nicht einfach sind, ähm, auf Anfang des nächsten Jahres. Und wir werden auch in der nächsten Zeit einen Brief verschicken, wo wir euch das ein bisschen erklären, dass ihr das versteht, wie wir da strukturell aufgestellt sind für das nächste Jahr. und Eigentlich haben wir auch vorgehalten, und dann gesagt, komm, jetzt sagen wir euch doch einfach mal, so viel Geld fällt, GVC, so ein ähm, und das brauchen wir bis Ende Jahr. Und dann habe ich aber den Eindruck von Gott bekommen, kein Betrag zu zeigen. Und in dem Brief, in wir euch werden schicken, wird auch nicht ein Betrag drinnen stehen. Weil mir ist so ein Wort gekommen, und wo ich das in einem Gebet bewegt habe, wo Gott sagt, es geht um Fülle und es geht um den Überfluss. Und das ist das Prinzip, das Gott uns als Killer drin führen will. Es geht nicht primär darum, dass wir ein Defizit fühlt, wenn wir jetzt Gott ehren, auch mit einem Dankopfer von Gott ehren, wo wir einsammeln. In der Killer geht es nicht um das Defizit zu fühlen primär. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Und wir sehen auch im Maleachi in der Bibel, wo Gott sagt, wie wichtig das ihm ist, dass im Tempel oder übersetzt auf unsere Zeit in der Killer kein Mangel ist. Das ist Gott wichtig, ein Herzensanliegen. Und das sagt, Luke dass kein Mangel ist und ich werde euch segnen über euch, oder? Aber im Wesentlichen geht es darum, dass Gott das Leben uns wird geben, im Überfluss Gott verspricht dieses Leben in der Fülle. Auf verschiedenen Orten in der Bibel sagt es, ihr werdet keinen Mangel haben. Ich werde alles geben, was ihr braucht. Und das gilt für jeden von euch persönlich. Das gilt für mich persönlich. Wir werden keinen Mangel haben. Gott wird dir das Leben in der Fülle geben, im Überfluss geben. Es gilt aber auch für uns als Church und darum freue ich mich und ich freue mich auch schon über eine lange Zeit, der wir den Gottesdienst geplant haben, weil heute ein Tag ist, wo Gott glücklich macht, weil heute ein Happy Day ist, wo wir wollen machen, Happy Day für Gott, aber weil es auch ein Tag ist, wo viel Segen in dein Leben verspricht, weil es das Prinzip ist vom Segen, oder? Ich freue mich, weil wir eine himmlische Kultur können prägen miteinander etwas göttliches, können wir empfangen und sagen, hey, und das fangen wir an leben. Das fangen wir an umsetzen miteinander. Ich freue mich, weil wir Gott können ehren können mit dem. Und ich freue mich einfach, weil es eben der Happy Day ist. Stark vom Segen für Gott und der Happy Day eben auch für dich. Wie wir es am Anfang gesagt haben, so ein Happy Day, da freut man sich dann auch und sagt, hey, wow, wir können miteinander als Kieler Gott ehren im heutigen Tag. Und die Gute, die wir gemacht haben, die haben so ein Kärtchen drin, da steht, ich ehre und danke Gott für das Jahr 2021 mit dem Betrag und der hat eine Linie und nimm das hei, Nimm nicht, dass du heute alles da hast, was du hier machen willst, aber nimm es und klär das mit Gott. Nimm euch die Zeit als Ehepaar, wenn du allein bist, vielleicht allein mit der Familie und sag, hey, jetzt werden wir Gott ehren. Schauen, was ist dran, mit welchem Betrag wird mir zurückgehen in die Kirche und wird sagen, mit dem ehren wir Gott. Und ihr könnt entweder das Kärtchen wiederbringen, wenn ihr es überweisen, mit wo ihr auf Betrag schreibt, ihr werdet das ist anonyms, das ist für euch, oder? Aber es ist das Zurückbringen. Es ist das Zurückkommen ins Haus von Gott. Oder ihr könnt auch Geld in das Gouveriet tun und hinten, ähm, in die Box werfen in den nächsten Sündig. Wichtig ist, wenn du etwas in das tust, dann ist das eine Möglichkeit, Gott Danken zu sagen für das, was er gemacht hat. Es ist nicht ein Deal mit Gott. Ich gebe dir jetzt das, weil ich das nächstes Jahr mehr habe. Ich brauche dein Säge nächstes Jahr, also gebe ich dir jetzt das. Es ist dankbar, zurückzusehen. Wir schauen zurück auf das, was Gott gemacht hat und dann das ausdrücken mit dem, was wir Gott geben wollen. Also Gott eine Antwort geben auf das, was er bereits gegeben hat auf das, was er bereits gemacht hat. Am Gebetsabend hat jemand einen Eindruck gehabt, also, ein, ist ein Titel von einem Song, ein Teil von euch kennt er vielleicht, der heißt Now is the time to worship. Jetzt ist die Zeit zum Arbeiten. Und das im Zusammenhang, wo wir auch betet haben über unsere Finanzen. Und ich glaube, das machen wir mit dem. Das ist genau das. Jetzt ist die Zeit, Gott anzubeten. Jetzt ist die Zeit, Gott zu ehren mit dem. Und wir möchten das jetzt bewusst machen. In dieser Zeit jetzt auch vom Worship, wo wir hier haben, wir singen miteinander Lieder, was eine wunderbare Art ist, Gott anzubeten. Und gleichzeitig haben wir da vorne die Kärtchen. Und so darf jeder von euch während dem Worship da führen Das ist mal so als erstes Aufmachen, oder? Und sagen, okay Gott, heute ist der Tag zurück, heute ist der Happy Day und nimm so ein gutes mit Hause. komm einfach dafür und nimm das mit Hause und daheim ist das in Verantwortung, du mit Gott, du klärst das, was dein Teil da drinnen ist, aber ganz bewusst dafür kommen, so ein Kärtchen ist schon mal ein Teil von Gott anzubeten, Gottes Ehre für das, was er gemacht hat. Wenn du ein Bedürfnis hast, speziell jemand für dich bettet, ähm, egal was es ist, ob das Gesundheit, wir haben Gott, der heilt, verstehen wir. Ich glaube, so einen Tag wie heute macht Gott vielleicht auch ganz spezielle Sachen. Wir haben das Gebetsteam, das Prat ist und du darfst einfach zum Gebetszelt hinter auch die vom Überträgsraum herzlich eingeladen, einfach zum Gebetszelt hinterher und dort hat es Leute, die sehr gerne für dich beten, auch in dieser Worship-Zeit. Auch bei euch äh, im Gebet, im Überträgungsraum, hat es auch das Körper mit diesen Kärtchen. Steh einfach auf in den nächsten Song und nehmen so ein Kärtchen mit. Jetzt beten wir noch und dürfen aufstehen dazu Jesus, wir danken dir, dass du unserem Versorger bist. Danke, Jesus, dass wir ähm, so viel Grund haben, einfach dich als Ehre so viel Grund haben, dich anzubeten. Weil du der liebende Gott bist, weil du der versorgende Gott bist, der fürsorgliche Gott. Und so hilf uns, dass wir einfach können jetzt den Rahmen nehmen von dieser Dankbarkeit und dass wir durch den Rahmen durchschauen können. Und fühle unser Herz mit Dank. Hilf uns, dass wir den Dank in unserem Herz bewahren können. Und dass der Dank in unserem Herz sich auch jetzt verwandeln in ein Lobpreis für dich, Jesus. Und wir dich arbeiten und dich ehren. Danke viel, viel mal.